0: automático, Un podcast de Enialab. Conocimiento que
1: mejora el mundo. Con José Barrio y Álvaro Reina. Hola Álvaro. Hola José, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo vas? ¿Qué estamos haciendo? Pues
0: estamos... Estamos flipando, tío. <risa> Estamos flipando de las cosas que pasan en, en la vida. Cómo hemos acabado 2019 y cómo empezamos 2020. Cambiamos de década, ¿eh? Sí. Y fíjate que en 2019 es cuando ya se hizo por fin eh, realidad en, IALAP, en el ciberespacio con este podcast. Y a finales de 2019 resulta que tú y yo hemos participado en la sonorización de un, de un spot cuya temática tiene que ver con aquello que compartimos en este podcast y en el Alaf en general.
1: spot, entendido como pieza publicitaria, como es. anuncio de, de uh -huh. televisión, coincide que, que nos hemos encontrado en, en el doblaje, en la adaptación al castellano del anuncio que acaba de abrir el año 2020 en España. Es el primer anuncio del año en las televisiones privadas españolas. Y cuando estábamos en la sesión de doblaje, participando juntos como, como actores de doblaje, como, como artistas, nos dimos cuenta al final de la película eh, que de lo que se trataba, el nuevo posicionamiento de una marca que forma parte de nuestra vida y que hasta ahora había trabajado durante décadas el concepto de felicidad, de, de disfrute, ahora de pronto habla de tener razón. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón? o ser feliz pues en la mayoría de los casos nos quedaremos en un modo más o menos automático con la idea de bueno no solo tengo razón sino que el hecho de tenerla me hace salir un poco con la mía y si me salgo con la mía mi modo automático siempre
0: gana claro pero fíjate en este en este spot que hemos honorizado lo que se viene a plantear es mira dónde está la sociedad ahora mismo por, tener, por querer tener la razón permanentemente uh -huh. estamos metidos en, en un conflicto detrás de otro no hay más que darse un paseo por las redes sociales, ¿no? Y hay unas discusiones ahí interminables y las fake news, en fin, la, un poco estos síntomas de, de fin de década que hemos, que hemos sentido como que lo de tener la razón se ha ido haciendo cada vez más grande pues por aquello de que, de que sale al ciberespacio y es como un altavoz gigante. Y ahora hay una marca que se alinea en, en hacerte plantearte si a lo mejor estás equivocado.
1: Bueno, en ahora digamos que el mundo millennial, el mundo startup, el mundo tecnológico, eh, uno de los motores de, de estas grandes industrias, sobre todo muy fomentado por Silicon Valley y las compañías tecnológicas que están allí, es el concepto de cambiar el mundo, de mejorar el mundo. Y en este sentido Coca-Cola se alinea con, con, con esta misma idea y encuentra, digamos, una palanca de acción muy interesante, que es plantearte que una manera bastante accesible para cada uno de nosotros de cambiar el mundo a mejor es plantearte si estás equivocado. Sí, puede ser que estés equivocado. Eh, Tú querías eh, compartir en este podcast algo que has leído
0: recientemente, ¿no? Que tiene que ver con las consecuencias de, de querer tener la razón.
1: Sí, mira, eh, te, voy, te voy a contar eh, el caso de un estudio científico que se hizo con bebés de tres meses. Uh -huh. Con bebés de tres meses. Y mm, el, el estudio consistía en que a estos bebés se les daba a elegir dos tipos de galleta, imagínate, ¿no? De una manera lo más imparcial posible, eh, en dos boles se les ponía delante un tipo de cereal o un tipo de galleta. ¿no? Uh -huh. El bebé, de una manera, entiendo que muy inconsciente, elegía pues o unas estrellitas o unos cuadraditos, ¿no? A continuación se reproducía delante de los bebés una escena en la que dos marionetas muy bien identificadas, idénticas pero con camisetas distintas, eh, tenían que elegir ellos también si elegían las estrellitas o los cuadraditos. Ellos, los bebés de Ajá. tres meses, ¿no? que, que consideramos que un bebé de tres meses es, no, no tiene prácticamente ninguna conciencia, el bebé observaba la escena. A continuación, a ese bebé se le enseñaban esos dos eh, mascotas, esos dos ositos, esos dos peluches idénticos. ¿Y con quién crees que se quedaba el 90% de los bebés? ...con las marionetas, con los muñecos... ...que habían elegido su mismo tipo de cereal. ¡Qué fuerte! Eh, parece que estamos programados... ...a través de nuestra evolución... ...para vincularnos, para afiliarnos... ...con las personas que piensan igual que nosotros... ...que tienen... ...la misma opinión sobre las cosas que nosotros, es decir, aquellas otras personas que también tienen razón. Y aquí hablábamos tú y yo del concepto suprarazón, ¿no? que son las que causan las mayores guerras civiles, los mayores conflictos. Ya no es solo el que yo eh, pienso de una determinada manera, sino que hay un grupo que también piensa igual que yo, con el cual yo me siento identificado al que me afilio... ...y eh, con el que me siento más capaz de salirme con la mía. Pero es no decir, solo que eso. Ten tendría unas consecuencias más terribles...
0: ...no el decir yo tengo la razón... ...sino cuando se convierte en nosotros tenemos la razón.
1: Claro, exactamente. Tú te sientes respaldado por mm. un grupo superior... ...y existe un factor ahora que es nuevo también... ...en la historia de la humanidad... ...y es que consumimos muchas horas de nuestro día a día... Eh, ...consumiendo contenido en las redes sociales... ...que también están programadas para poner ante nuestros ojos y nuestros oídos... ...aquel contenido que nos da la razón, con el que nos sentimos más identificados... ...que están más alineados con nuestras opiniones... ...porque las redes sociales necesitan que estemos mucho tiempo prestando atención al contenido... ...que portan, que tienen dentro y no vamos a dedicar el mismo número de horas a consumir un contenido que despierte nuestro sentido crítico que nos haga cuestionarnos nuestras pro propias opiniones volvemos al comienzo del anuncio y si yo estoy equivocado claro pero las redes sociales el, el, el mecanismo no están, de las
0: redes sociales está para que tú cada vez eh, te reafirmes más en lo que piensas claro no
1: están hechas para despertar tus opiniones sí, tu lo espíritu cual clínico. igual
0: es algo que ha identificado también este mensaje no y ha dicho hay que contar estarlo de alguna manera porque vamos a a pensar ya, o sea, solo me junto con los que piensan como yo, solo hablamos de que tenemos la razón, reafirmamos que tenemos la razón y en contraposición pues, eh, nos vamos contra aquellos con que pensamos que están equivocados.
1: Nosotros en, nuestro curso de, en nuestros cursos de Enneagrama contamos que el modo automático es una interpretación de lo que sucede. Nosotros, eh, bueno, siempre que hemos consumido contenido, por ejemplo, de, de Borja Vilaseca, que fue uno de nuestros primeros referentes, ¿no? a la hora de comunicar cuestiones sobre el autoconocimiento o el eneagrama, él siempre decía que la realidad es neutra. Es un concepto que parece sencillo, pero que tienes que asimilar exactamente qué significa en, en su profundidad. ¿no? Uh -huh. La realidad es neutra. Cualquier cosa que te pase, hasta el momento en el que tú o tu modo automático lo interpretáis, es neutro Ese es un hecho es algo que ha
0: sucedido pero que no tiene un valor en sí mismo
1: nosotros le añadimos una capa de interpretación de significado para nosotros como personas que ahí es donde nosotros eh, podemos adoptar dos grandes posturas tener la autorresponsabilidad de verlo desde una perspectiva crítica o consciente o dejárselo a nuestro modo automático él se encarga lo interpreta a su manera y demás ¿no? oye eh, ¿sabes lo que me interesa de, de, de este momento en
0: el que nos encontramos? ¿el qué? ya vi visto desde desde nosotros, siendo un poco eh, egocéntrico en este momento, pero que es una unión de los dos mundos en los que nos, nos movemos. El mundo de, de la publicidad, de la locución, del doblaje uh -huh. y el mundo del autoconocimiento, de la autogestión, de las herramientas para, para ser feliz y, y se unen aquí. Ajá. Y, y entonces yo pues tenía aquí una pregunta para, para que nos planteáramos A ver. si esto puede ser el comienzo de una tendencia. O sea, ¿tú crees que hay una tendencia de las marcas para en esta nueva década apostar por, por comunicar este tipo de temática, de temática de gestión emocional, de autoconocimiento…
1: Pues estoy seguro de que sí. Aquí interviene una tercera pata que podría considerarse a lo mejor estrategia de comunicación o simplemente llamarle marketing, mercadotecnia. Uh -huh. Y es que las marcas están compitiendo constantemente por nuestra atención. El mercado en el que ellos pujan es el mercado de nuestra atención. Eh, y estamos demasiado impactados. Eh, sobre todo las generaciones más jóvenes han desarrollado muchas estrategias para saltarse a la publicidad de una manera muy fácil. La gente con un mínimo dominio de la informática ya tiene bloqueadores de anuncios en sus navegadores. El tener una cuenta premium en Spotify es bastante accesible para la mayor parte de la población. Uh -huh. Básicamente lo que te están vendiendo es... ...que no vas a escuchar publicidad... ...es decir, están fomentando... ...las mayores multinacionales tecnológicas... ...de contenido y de entretenimiento del mundo... ...te están amenazando... ...con que si no pagas... ...el castigo va a ser ver publicidad... Uh -huh. ...en YouTube... ...a cambio de 12 euros al mes... ...tienes una cuenta premium... ...que te eh, nunca más te va a exponer... ...a un anuncio... La, ...la experiencia de uso de YouTube... ...mejora considerablemente... ...pero es que además... A través de la educación y a través de la evolución... ...las nuevas generaciones que vienen aquí detrás de nosotros... ...los, los Y y los Z tienen un espíritu más crítico, más consciente... ...si me lo permites, te lo digo como generación... Uh -huh. ...y son más exigentes con las marcas... Eh, ...yo por ejemplo que eh, soy de la generación X... ...vengo de una juventud que creó, que moldeó la publicidad... ...yo consumía los anuncios de los 80 y los 90... Los anuncios que prácticamente me decían cómo yo tenía que ser. ¿Por qué? Porque salían en la tele, la tele era lo único que tenías y era lo que te daba las mayores pistas para en aquel momento en el que, bueno, tienes poca conciencia, eres una persona muy alocada, muy, muy volcada en tu propia satisfacción, o sea, eran las pistas para ser socialmente competente, para molar, si me lo permites, ¿no? Nos lo decían las marcas, te ponías los vaqueros que salían en los anuncios de televisión porque eran los más llamativos, los más impactantes, bebías esa bebida, te comportabas de esa manera, si salía un protagonista eh, en un anuncio en un determinado tipo de coche, eh, te aficionabas a ese coche. Yo, me gustan los coches, soy muy aficionado. Desde una perspectiva eh, automovilística, eh, los coches, por ejemplo, descapotables son, son muy poco funcionales, pero somos de una generación que estamos programados con, con que ese tipo de coche es el más asociado a un estilo de vida que en aquel momento era el que molaba el que estaba guay ¿no? Uh -huh. ahora la, la sociedad está muchísimo más informada un chaval de 12 o 13 años tiene acceso a toda la información y a nada que la utilice, a nada que esa información permeabilice un poco en su cabeza, una de las consecuencias es que son más exigentes con las marcas y les piden por primera vez en la historia de la humanidad, les piden que tengan valores claros y que los comuniquen. Y esto, para mí, desde estas dos patas que tenemos, ¿no? una puesta en la publicidad y otra puesta en el autoconocimiento, ya que hoy es un especial sobre esto, ¿no? para mí esto va a cambiar el mundo de verdad.
0: O sea que, por un lado, es, está claro que has comentado muy bien que las marcas quieren escaparse de hacer los anuncios de toda la vida y, y que se estén convirtiendo en la publicidad no publicidad, o sea, en, una, en oh. un contenido. De Entonces, ahí que la publicidad quiera transformarse en contenido, a claro, tener un valor añadido.
1: Claro, y el valor añadido es cuando interactúes conmigo como marca vas a obtener algo más que la mera interacción mercantil en la que yo te ofrezco algo y tú me lo compras. Yo
0: creo que en este punto estamos los dos de acuerdo, uh -huh. lo, yo también lo veo así, y la pregunta siguiente sería, bueno, de, de todos los valores añadidos que nos pone entregar, que si es posible que haya una tendencia en esta década que empezamos de que parte de ese valor tenga que ver con gestión emocional o con autoconocimiento.
1: Absolutamente. Mm -hmm. Y el, se está hablando muchísimo en nuestros días, en nuestros tiempos, y ahora estamos cambiando de décadas, se está hablando mucho de, del consumo responsable. Somos más conscientes. Y nosotros en NLAP hablamos siempre de, del modo consciente, que es el, mm -hmm. el, el modo autorresponsable. Es, el, ese, es ese modo en el que tú tomas control sobre el funcionamiento de, digamos, de tu psicología y eres consciente de lo que haces y tomas las decisiones oportunas para salirte con la tuya, pero de manera saludable. Por eso quiero introducir ahora, porque al final lo que nos ha inspirado a crear este capítulo especial es ese anuncio ¿no? que, que, que nos ha gustado tanto, que dice, ¿y, ¿y si estoy equivocado? Esa es la pregunta que te haces cuando eh, empiezas a interpretar cualquier estímulo de la realidad que, que, que está enfrente de ti. ¿no? Porque... Inmediatamente es muy posible que la reacción automática eh, sea eh, cómo me salgo con la mía o cómo puedo eh, fortalecer mi idea o mi identidad sobre este asunto. A nada que apliquemos el, el modo consciente y nos preguntemos, eh, tal vez esté equivocado, yo lo que me planteo con esto, ¿no? y yo creo que en parte mi modo automático me está haciendo formular esta pregunta, es, bueno, ¿y tú qué ganas? ¿Qué ganas cuestionándote? ¿No? ¿Qué, ¿Cuáles son los resultados? de cuestionarte a ti mismo. Bueno, pues aquí entra en juego algo que cuando yo a veces le, le explico el emprendimiento a algún amigo o a alguna persona que te pide consejo, eh, viene otro factor que también conecta de alguna manera con lo que hablábamos del consumismo y de la, y, y de la publicidad, conecta con un concepto que es el, el, la satisfacción aplazada. Es diferir la, la satisfacción que te puede dar en ese momento salirte con la tuya ...o adquirir más conciencia, más inteligencia, más capacitación, más sentido crítico... ...que te va a beneficiar en el medio o largo plazo. Este es, esta es para mí la, la, la auténtica, digamos el auténtico motor de cuestionarte si estás equivocado o no. Si reaccionas de manera automática e intentas salirte con la tuya y tener la razón... ...siempre obtienes una satisfacción, una satisfacción momentánea en ese instante pero la estrategia a medio o largo plazo a mí me parece que es muy insatisfactoria. No sé si estás de acuerdo. Sí, es una forma de plantearlo.
0: Si quieres, yo puedo añadir también el, el, el cómo lo veo yo. Vale. Tener la razón, al final, lo que te aporta es inmovilismo. O sea, yo, yo llego a, a una conversación, por ejemplo, y, y yo creo que tengo la razón, ni siquiera escucho los argumentos del otro y entonces me quedo como estoy. Claro, la consecuencia de esto simplemente es que me voy, como tú bien decías, una recompensa en ese momento... Pero después eh, me quedo parado, no avanzo porque no me no me abra nueva información que me pueda hacer aprender, que esto puede ser lo que decías tú de claro tener una recompensa a más largo plazo porque uh -huh. yo sigo investigando y aprendo cosas, pero es que si tú te llevas la razón, ¿qué se hace con eso? O sea, ¿para qué sirve tener la razón? Tú llegas a tu casa y dices, vale, me, tengo la razón, muy bien, era mira la razón cara a cara, ¿qué hago contigo? No vale para nada. Uh -huh. Sobre todo si no la tienes. Claro, es que pero incluso aunque yo me la otorgue, vale, pues ya está,
1: sabes qué? Vale, eh, ya está, tengo la razón, muy bien, y ahora que coge la razón y haz algo con ello, uh -huh. no se puede hacer nada. Bueno, claro, yo entiendo, conociéndote muy bien, que a ti esto te, te vibre mucho, uh -huh. lo del crecimiento, ¿no? Porque al final, a nada que tengas un mínimo sesgo, una, mis, una mínima orientación hacia el éxito, el tener la razón siempre, eres perfectamente consciente de que no, no, avanzas, no, te, no te va a ayudar. No te permite avanzar. Te quedas en el sitio en el que estás y, y no
0: aprendes nada y, y no, no generas un cambio.
1: Bueno, pues esto es el, el por qué a lo mejor, uh -huh. intentar convencernos de que frente a un estímulo de la realidad deberíamos plantearnos siempre si nuestra manera de observarla, nuestra manera de ver esa realidad, digamos por ser un poco egoístas, ¿no? Uh -huh. Egoísmo no siempre es una palabra negativa. ¿no? Para mí el, eh, la palanca de acción frente a ese estímulo en el que muy probablemente tengamos una tentación directa incluso a discutir ¿no? o a defender nuestra postura, yo planteo una de las palancas de acción es, eh, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿De qué me va a servir tener la, la razón ahora? Uh -huh. ¿no? A la hora de defenderla o incluso pelear ¿qué voy a ganar con esto? ¿Cuál es el beneficio real de, de, esta, de esta historia? ¿Puedo obtener algún aprendizaje de, de esto? ¿Me va a servir para algo tan pronto me vaya de aquí? Claro, Esa... La
0: respuesta es que de tener la razón no vas a sacar ningún aprendizaje, pero de abrirte a estar
1: equivocado puedes sacar mucho aprendizaje. Nosotros tenemos que celebrar ¿no? que, que haya marcas que, que nos nos hagan plantearnos cuestiones como estas, ¿no? si tener, tener razón o no, o sea que estamos felices de que las marcas en este cambio de década empiecen a hablarnos así. ¿no?
0: Me parece una gran noticia y me hace plantearme, si sabes que a mí no, mmm, me gusta plantearme las cosas como que no son casualidades, uh -huh. que ocurren por algo, uh -huh. y entonces yo, yo cojo esta noticia y me planteo en mi cabeza, puede ser que esto sea un indicador de que esta década en la que entramos, ¿no? esta década que empieza en el, en el 20, uh -huh. sea la década del autoconocimiento y de la gestión emocional.
1: Estoy seguro de que sí, lo necesitamos como especie uh -huh. y lo necesitamos como individuos. Cualquier medida que iniciemos frente a la realidad que esté de alguna manera sujeta con un poco de autorresponsabilidad nos va a ir bien. Consciencia, observación, reflexión y aprendizaje. Pues
0: siendo así, yo voy a tirar de un principio que me gusta mucho, que es que lo que crees es lo que creas. Entonces, como creemos que este puede ser el comienzo de, de una década de autoconocimiento y gestión emocional, como lo creemos, uh -huh. vamos y a crearlo. Lo creamos. ¿No? Seamos proactivos. Eh, convirtamos esta nueva década, es un poco esta llamada a la acción de este, de este podcast especial, es convirtamos esta nueva década en la década del autoconocimiento y de la gestión emocional. Hagamos que sea así. Formemos parte de, de esa atracción que convierta la,
1: esta década en la década del modo consciente. Pues en Enealab. En, en Asumimos esa responsabilidad y vamos a crear contenido no publicitario en el que también seremos capaces de apreciar aquel contenido publicitario que nos ayuda a ser un poquito más conscientes.
0: Pues vamos a ponernos a currar desde ya, si te parece, José, en la temporada 2 para aportar mucho de, de este conocimiento necesario para convertir esta década en la década de la conciencia.
1: Pues a por ello y feliz década. Feliz década a todos. Hasta aquí el episodio de hoy del modo automático vale una pensada y si quieres saber más entra en enialab.es